0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Time for Crime. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich wünsche euch einen angenehmen Mittwoch. Es ist wieder soweit. Eine neue Folge. Heute im Gepäck habe ich für euch zwei Vermisstenfälle und zwar von Teenagern. Habe ich mir so rausgesucht, die auch, glaube ich, wirklich nicht sehr berühmt sind. Und deswegen würde ich einfach sagen, wir starten sofort in den ersten Vermisstenfall. Ja, im ersten vermissten Fall geht es um Gerd Berthold. Gerd Berthold wurde 1962 geboren. 1977 lebte der 15-jährige Gerd mit seiner Familie in der Helene-Lange-Straße in Potsdam im Stadtviertel Nauener-Vorstadt. Gerd war ein ganz normaler Jugendlicher. Seine Freizeit bestand darin, sich mit Freunden zu treffen und Sport zu treiben. Gerd war im Judoverein und nahm regelmäßig an Turnieren teil. Er war zuverlässig und auch verantwortungsbewusst. Zu seiner Mutter hatte Gerd eine enge Beziehung und er besuchte sie regelmäßig an ihrem Arbeitsplatz. So auch am Freitag, den 25. März 1970. Es ist 12.30 Uhr und Gerd besucht wieder seine Mutter auf der Arbeit. Seine Mutter meinte zu Gerd, er soll doch bitte noch das Tonbandgerät aus der Werkstatt abholen in der Friedrich-Ebert-Straße. Und denn danach wollte er zum Judo-Training ins Pionierhaus. Heute befindet sich im ehemaligen Pionierhaus der Treffpunkt Freizeit. Gerd verließ die Arbeitsstelle seiner Mutter dann und das war das letzte Mal, dass seine Mutter ihn lebend sah. Gegen 23.30 Uhr kam die Mutter nach Hause. Gerd war aber nicht da. Und das beunruhigte die Mutter sehr, denn er war ja wirklich sehr zuverlässig und er war natürlich um diese Uhrzeit immer zu Hause, auch wenn es ein Freitag war. Die Mutter und die Tochter fuhren dann zusammen zum Pionierhaus, aber dort war nur noch der Nachtwächter vor Ort, was natürlich klar war um die Uhrzeit. Sie befragten dann weiter Verwandte, Bekannte nach Gerd ob er sich da gemeldet hat, ob sie ihn gesehen haben. Aber er hat sich bei niemanden gemeldet. Gerds Vater fuhr dann zur Turnhalle in der Heinrich-Mann-Allee und Gerd hätte nämlich am nächsten Tag dort einen Judo-Wettkampf gehabt. Aber leider hat er dort auch nichts gefunden. Ja, dann wurde die Vermisstenanzeige geschaltet bei der Polizei und die Mutter erzählte auch, dass Gerd auch gern schon mal im März im Heiligen See baden ging. Und dann wurden natürlich alle Badestellen, eine bekannten Badestellen abgesucht und man hat aber nichts gefunden. Kein Hinweis, ob er vielleicht dort, ja, einen Unfall hatte, ertrunken ist oder ähnliches. Man hat nichts gefunden. Eins fand man dann aber doch und zwar fand man Gerds Turnbeutel auf der Humboldtbrücke. Man muss dazu sagen, 1977 befand sich diese Humboldtbrücke gerade im Bau. Und ähm, ja, neben dem Tonbeutel wurden auch seine Badehose gefunden und auch sein Judoanzug. Verschwunden war aber nur seine Geldbörse mit dem Pionierausweis darin. Ja, und jetzt kommen wir zu den Theorien. Was kann 1977 an dieser Humboldt-Brücke passiert sein? Oder aber auch woanders. Weil es kann ja auch sein, dass ein Täter einfach nur die Tasche dort abgestellt hat. Und vielleicht, weiß ich nicht, irgendwie eine falsche Fährte zu legen. Man weiß es einfach nicht. Ja, die erste Theorie ist ein freiwilliges Verschwinden von Gerd. Ähm, ja, hat Gerd freiwillig sein gewohntes Lebensumfeld verlassen? Und man muss halt sagen, dass der Geldbeutel und auch der Pionierausweis fehlten. Ja, ist halt so ein kleines Indiz. Diese Dinge brauchte man, um ein neues Leben anzufangen. Okay, Gerd war 15 Jahre alt, aber trotzdem, ja, also die Ermittler zumindest zogen dies nie in Betracht. Aber es ist wirklich schwierig, ähm, was, ja, welche Theorie jetzt hier stimmt, ne? Ja, kommen wir zur Theorie Nummer zwei. Gerd ist Opfer eines Verbrechens geworden. Wurde Gerd Berthold Opfer eines Verbrechens und wurde seine Leiche in der Humboldtbrücke einbetoniert? Denn genau das ist der Verdacht, von den Ermittlern und nicht nur von den Ermittlern, sondern auch von ganz, ganz vielen Leuten aus der Umgebung. Denn das wäre natürlich wirklich eine Sensation, wenn man überlegt, diese Brücke war damals im Bau und einige Sockel wurden noch betoniert und man hat ihn vielleicht dort irgendwie reingeworfen und dann wurde er einbetoniert und man kann natürlich... Das ist ja natürlich, weiß ich nicht, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber das ist ja ein, ein super Versteck, wenn man eine Leiche loswerden will. Also gerade bei so einer Baustelle, sag ich mal, und man weiß, das wird da, dass das Beton gegossen wird, ja, da ist ja klar, dass die Leiche nie wieder auftaucht und dass man da vielleicht auch da nicht danach sucht. Ja, man hat natürlich das alles an die Staatsanwaltschaft gebracht und diese meinte dann, dass diese Suche nach Gerd in dieser Brücke einfach zu teuer ist und dass es unverhältnismäßig wäre, denn man hat zu wenig Aussicht auf Erfolg in diesem Fall, wenn man denkt, dass er vielleicht dort in dieser Brücke einbetoniert wurde. Denn die Staatsanwaltschaft geht von einem ganz anderen Fall aus. Die Staatsanwaltschaft geht von dem dritten, von der dritten Theorie aus, dass es ein Unfall war. Ist Gerd Berthold beim Baden in der Havel tödlich verunglückt und das glaubt die Staatsanwaltschaft. Was aber komisch ist, ist, dass seine Badehose in dem Turmbeutel gefunden wurde. Und hat er vielleicht zwei Badehosen dabei gehabt oder war das nur diese eine? Und wenn es nur diese eine war, glaube ich nicht, dass er nackt einfach so baden wollen würde. Das glaube ich nicht. Deswegen gehe ich jetzt davon aus, dass er nur eine Badehose dabei hatte und nackt würde er nicht baden. Also glaube ich, dass zumindest nicht, dass er dort baden wollte und dann einen Unfall hatte. Das glaube ich nicht. Man munkelt auch, also in der Bevölkerung geht man davon aus, dass der Leichnam von Gerd eher im Wasser der Havel unter der Brücke versenkt worden wäre. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, warum sollte jemand so etwas tun? Ist es vielleicht, also es, es hört sich ja an, wenn man jetzt wirklich so drüber nachdenkt, dass, das hört sich ja nach Mafia schon wieder an. Ähm, aber was sollte ein 15-jähriger Junge in der Zeit 1977 mit der Mafia zu tun haben. Kann natürlich auch möglich sein, dass er irgendwas gesehen hat, was er hätte nicht sehen so sollen, dass man das bemerkt hat und dass man ihn einfach beiseite schaffen wollte. Das kann natürlich alles sein. Also es gibt viele, viele Theorien. Ja, jetzt einmal nochmal zu Gerd Berthold, damit ihr auch wisst, wie er aussah und wie seine Beschreibung ist. Also, wie gesagt, er verschwand am 25. März 1977 aus Potsdam, er war 15 Jahre alt, er war 1,65 groß, hatte eine untersetzte Figur, braune Haare und trug seinen Scheitel links. Seine, sein Geldbeutel und sein Pionierausweis waren verschwunden. Das einmal zu dieser, nochmal zusammengefasst, ähm, zur Person Gerd Berthold. In der DDR wurde kaum darüber berichtet was ja wirklich teilweise fatal ist. Also man hat halt gesagt, in einer sozialistischen Gesellschaft gibt es solche Verbrechen einfach nicht. Und dann möchten wir auch nicht, dass die Bevölkerung weiß, dass es solche Verbrechen gibt. Obwohl jeder wusste, dass es solche Verbrechen geben muss, weil halt viele Leute auch verschwunden sind. Und was halt fatal ist in diesem Fall wenn man nicht an die Öffentlichkeit geht und nicht die Medien sucht, um ähm, ja, Hinweise und zu finden, was denn jetzt nun mit Gerd passiert ist äh, oder ob jemand Gerd gesehen hat, dass sich eventuelle Zeugen ja gar nicht melden können und von diesem Fall ja gar nichts wissen es kann sein, dass es ganz viele, dass es viele Zeugen gab, die ihn gesehen haben auf einem bestimmten Weg, auf einer bestimmten Route, die er gegangen ist und die davon, von dem Verschwinden und von dem eventuellen Mord, man weiß es ja nicht, ja gar nichts wussten, nur weil die Medien darüber nicht berichteten. Also muss ich sagen, ist ja die heutige Zeit viel, viel besser. Wir haben Aktenzeichen XY wir haben aber auch noch andere Sendungen, die nach Personen fahnden, ne, die, die vermisste Personen suchen und so weiter und so fort, dass wir die Bevölkerung auch wissen, was da vor sich geht und welche Personen werden vermisst, welche Personen wurden ermordet und wie können wir da helfen? Haben wir vielleicht was gesehen, was wichtig ist? Und das in der DDR war halt wirklich sehr, sehr schwierig. Ne? Was man dann halt auch wirklich sagen muss, Ab 1984 gab es einen äh, Ingenieur für den Betrieb der Brücke, also der Humboldt-Brücke, und der kannte diesen Fall auch nicht. Und selbst der Bauleiter von 1977, der konnte sich auch nicht an diesen Fall er erinnern. Das heißt, man hat komplett alles vor gelassen, man hat niemanden das erzählt, man hat es unterm Tisch fallen lassen, so kommt es mir rüber. Also es ist wirklich ganz furchtbar und da will man echt nicht ähm, in der Haut der Familie stecken, weil man hätte sicherlich Hinweise bekommen und jetzt nach so langer Zeit von irgendjemandem Hinweise zu bekommen, ist wirklich fraglich und es kann natürlich auch sein, dass viele Leute von damals auch schon verstorben sind, logischerweise. Ja, also wirklich sehr, sehr tragisch das Ganze. Ja, Leute, mehr kann ich zu dem Fall euch jetzt nicht sagen. Was denkt ihr, ist mit Gerd Berthold passiert? Im Jahr 1977 ist er wirklich Opfer eines Verbrechens geworden. Hat er vielleicht was gesehen, was er hätte nicht sehen sollen? Das könnte ich mir auch wirklich vorstellen. Und dass er dort einbetoniert ist, das kann ich mir auch vorstellen, weil es gibt nichts auf der Welt, was es nicht gibt und selbst sowas Absurdes, was man sich nicht vorstellen kann, selbst sowas existiert. Also warum kann er nicht da einbetoniert sein? Das kann alles möglich sein, das weiß man nicht und es wird durch die Staatsanwaltschaft nicht genehmigt, dort zu suchen in dieser Brücke, das heißt, es wird einfach nicht wenn, wenn man da wenigstens suchen würde und man würde alles durchleuchten mit bestimmten Gerätschaften, dann könnte man wenigstens sagen, okay, die Brücke ist safe, da liegt nichts drin, da ist niemand drin, einbetoniert. Da kann man wenigstens sagen, okay, das ist abgehakt, da brauchen wir nicht mehr zu suchen. Und so ist halt die Frage, wo soll man suchen? Man, er kann überall sein. Ne? Und äh, selbst wenn man ihn im in der Havel versenkt hätte oder so, dann man, man muss nicht darauf hoffen, dass da eine Leiche auftaucht. Es gibt so so viele, die versenkt werden, die dann nicht mehr auftauchen. Also das ist, glaube ich, manchmal wirklich nur mh, purer Zufall, dass sie gefunden werden oder einfach auch pures Glück. Aber bis heute ist er nicht aufgetaucht und ja, es ist wirklich schwierig. Ja, da, bei diesem Fall bin ich wirklich auch sehr, sehr gespannt auf eure Meinung. Bitte schreibt mir doch gerne ein bisschen was äh, über Instagram, time vor crime und äh, Privatnachrichten, aber auch Sprachnachrichten gerne zu mir. Ich würde mich wirklich mega drüber freuen, mit euch über solche Fälle, über diesen Fall und andere zu sprechen und eure Meinung dazu zu wissen. Dann würde ich jetzt sagen, wir starten in den... Ja, der zweite Fall, den ich rausgesucht habe, der zweite Vermisstenfall, der ist ein bisschen kürzer, aber das macht ja nichts. Trotzdem möchte ich euch diesen Fall vorstellen. Dieser Fall ist aus dem Jahr 1991 und zwar geht es hier um den Fall von Tanja Reintjes. Es war der 8. April 1991, da verschwand Tanja mit 14 Jahren aus ihrem gewohnten Lebensumfeld. Sie lebte mit ihrer Familie in Kleve und sie verließ die Wohnung einfach ohne Angaben von Gründen. Sie war einfach weg. Dann begann eine große Suchaktion und, die, und Ermittlungen wurden eingeleitet. Und ja, einige Jahre später, also man hat nichts gefunden, gar nichts, kein Anhaltspunkt, Einige Jahre später ging die Polizei mit diesem Fall an die Öffentlichkeit. Im Jahr 2002 hat man dann ein rekonstruiertes Bild von Tanja gezeigt, wie sie heute aussehen würde. Also 2002 wäre sie 25 Jahre alt gewesen. Und das war auf jeden Fall sehr interessant, wie sie sich hätte entwickeln können, wenn sie denn wirklich irgendwo noch am Leben ist und irgendwo lebt. Kleine Eckdaten zu Tanja Reintjes. Sie war damals 1991 14 Jahre alt. Sie war 1,55 Meter groß. Sie hatte ein, ein scheinbares Alter von 17, also sie wurde auf 17 geschätzt eigentlich. Sie war schlank, hatte blaue Augen, blonde, lange, gelockte Haare. Sie trug an jedem Ohr drei Ohrringe. Sie war bekleidet mit einer Jeansjacke, Jeansbluse und einer Jeanshose. Speziell bei dieser Jeanshose war es, dass auf dem rechten Bein ein Aufdruck eines roten Papageis war. Sie trug dann äh, weiße Turnschuhe mit Reflektoren und ihr Hobby war es CB-Funk. Zu betreiben. Wenn Tanja heute noch lebt, dann würde sie in diesem Jahr 45 Jahre alt sein. Und man muss sich das überlegen, sie ist verschwunden, als sie 14 Jahre alt war. Also diese Fälle, das ist einfach, ich weiß es nicht. Was ist denn da passiert? Man hat ja noch nicht mal einen Anhaltspunkt. Ne? Sie ist einfach, ja, sie ist einfach rausgegangen, ohne zu sagen, wo sie hingeht, mit wem sie sich trifft. Es kann so vieles sein. Sie kann neue Freunde kennengelernt haben, die vielleicht äh, schon älter waren, die Autos fuhren ganz ehrlich, das erinnert mich irgendwie an den Fall von Anita Richter aus Schwerin, aus Rabensteinfeld, aber ich muss wirklich sagen, bei Anita war es ja so, sie war auch 14, aber sie hatte schon, sie war so ein bisschen angespannt, sage ich mal, sie hatte so, als wenn sie irgendein Geheimnis mit sich trug und sie wollte ja ihrer Freundin damals ja erzählen, was, was man weiß halt nicht, was wollte sie ihrer Freundin sagen und in diesem Fall jetzt von Tanja Reintjes muss ich ganz ehrlich sagen, da ist ja noch nicht mal ein Ansatz, dass sie vielleicht mit irgendwas nicht klar kam oder so. Ob mit der Schule oder mit Freunden oder einem Freund, man weiß es nicht. Es kann trotzdem ein Freund sein, der da irgendwas mit dem Verschwinden zu tun gehabt haben könnte. Es kann aber auch sein, dass sie einen Freund hatte und der hatte eine Clique und die dann irgendwas gemacht haben zusammen. Es gibt so viele Möglichkeiten in diesem Fall. Also bitte schreibt auch gerne für diesen Fall auch ein paar Kommentare dazu. Würde mich interessieren, was ihr dazu denkt. Wie gesagt, mehr habe ich zu diesem Fall nicht, aber den wollte ich unbedingt mit reinbringen als vermissten Fall, weil das wirklich sehr seltsam ist, dass sie einfach so weg ist. Einfach weg. Und das hat 1991. Und wenn es jetzt ein freiwilliges Verschwinden wäre, genauso wie bei Gerd zum Beispiel, ähm, was wir eben hatten, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, alleine würde man das mit 14 oder 15 Jahren nicht schaffen. Denn du brauchst, du brauchst Geld, weil du musst ja irgendwo unterkommen. Du brauchst einfach Freunde. Freunde und Bekannte, die dir dabei helfen, eine neue Identität anzufangen. So, das ist meine Meinung. Also gerade in dem jugendlichen Alter. Ich meine, das wird selbst als Erwachsene, naja, nicht schwer, will ich nicht sagen, aber es ist doch wirklich sehr... Ähm als Erwachsener, wenn du jetzt zum Beispiel deinen Job hast und hast dein Konto und sagst, du möchtest auswandern oder möchtest einfach aus deinem Leben raus, sagst keinem was, gehst zur Bank, holst dir das ganze Geld ab, da kann immer nachgewiesen werden, wann du das Geld abgehoben hast und dann ist es doch im Grunde genommen klar, dass du nicht äh, tot bist oder so, sondern dass du dir das Geld geholt hast, um dir ein neues Leben, um ein neues Leben zu starten. Also so kann man es ja rekonstruieren. Und das kann man bei den Jugendlichen einfach nicht. Und... Ohne Geld ist wirklich schlecht, würde ich sagen. Ne? Ja, das ist wirklich auch schon wieder so ein sehr trauriger Fall. Ja, das dazu, Leute. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Wie gesagt, schreibt mir gerne time-for-crime. Dann bin ich auf jeden Fall immer erreichbar. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch eine schöne restliche Woche. Und wir hören uns am Freitag wieder. Also bis dahin. Ciao. ciao.